0: Libertador!
1: Esse é o Canelada, o podcast do Futebol Live TV. Toda semana, muita resenha e um pouco sobre futebol. Salve, salve, Boleirada. Começando mais um Canelada. Se eu não me engano, Chico França, você lembra que número é esse Canelada aí? 24. 24, hein? Que número, hein, amigos? 25, Chico França 25, grita aqui do outro lado 25. 25. 24, 23 foi o que você postou semana passada. Foi eu de semana passada? É. Olá, hein, Chico França. Olha, esse número do Canelada a gente nunca acerta. Mas 25, aí a gente vai indo, 25. né? Quando a gente chegar no centésimo programa aí a gente <risos> se lembra. Salve, salve, pessoal. Boa noite aí. Depois de uma semana de carnaval, porque né, a gente está gravando esse programa uma semana antes, a gente estava no pré-carnaval aqui. Aliás, né, não tem mais data para o carnaval, né? Começa um mês antes, na Bahia já começou, e em São Paulo está começando uns 15 dias antes, né Chico França? Ah, Você comece... quer
2: folião? Olha, no Rio de Janeiro começava, costum... começava um mês antes do, do carnaval em si, né? Não sei não, em Salvador. Tá certo.
1: Bom, eu sou o Dantas, começo aqui com vocês mais esse Canelada... É, hoje a gente vai falar muito um pouquinho de pré-libertadores e depois vamos falar sobre jogadores baladeiros. Aqueles caras que aproveitam o carnaval de uma maneira que ninguém consegue aproveitar. Boa noite, Chico França.
2: Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Marcão. Prazer estar aqui novamente. Olha, o carnaval começou na Comembol já, né? A Libertadores está um carnaval só aí já, três fases de pré-libertadores... Me vem a cabeça o Tolima de, mas deixa pra lá Aê. e vamos aí. <risos> Boa noite,
1: Marcão. Você aí que tá do outro lado aí, de joelho pra cima, dando bicicleta com o joelho operado.
0: <risos> Boa noite, rapaziada. Tudo bom? Tranquilo? Maravilha. Tô aqui recuperando e pulando carnaval aí, quem sabe. <risos>
1: Boa, o Marcão tá no bloco da, dos cadeirantes ali, só de, de muleta, no bloco da muleta, né?
0: Exatamente.
1: <risos> Boa, é isso aí galera, a gente começa mais um Canelada, hoje a gente fala sobre Copa Libertadores, fase de grupos e também a gente vai dar uma passada pelos grupos dos brasileiros aí, que já começam a todo vapor aí nesse mês de fevereiro a disputar a competição mais importante aí da América do Sul, muitos campeões, Grêmio, o atual campeão, vai tentar defender o seu título aí e temos muitas novidades aí dos clubes argentinos que se reforçaram e vem com tudo aí para essa competição. E lembrando vocês aí que se vocês ainda não conhecem o Futebol Live, acabou de chegar por aqui, a gente está em todas as redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, é só procurar lá, Futebol Live TV, a gente fala todos os dias sobre chuteiras, sobre lançamentos e muita coisa que rola no mercado de produtos de futebol e quando a gente tem um tempo, a gente também fala um pouco sobre futebol, que é o que interessa pra muita gente que acompanha a gente, certo? Só colar lá nosso canal do YouTube. Em breve você vai conhecer essa turma aqui que fala nessa bancada para que a gente possa bater uma resenha mais de perto aí, beleza? Bom, senhores, vamos lá falar um pouquinho de pré-libertadores aí. Chico França, o que, que você tem aí para falar da gente dessa pré-libertadores, que parece que a partir desse ano tem mais de mil fases aí. É pior do que jogo do Mário. Você joga, joga e não acaba nunca.
2: Boa noite. Olha, é... a Comembol, ela tá achando que é a UEFA. Né? A UEFA tem, se não me engano, 51, 52 países filiados, né? Sim. E várias ligas fortes, por sinal. Aqui nós temos 10 países na América do Sul que disputam a Libertadores. Agora, você ter três fases com seis times na primeira fase, ter mais 12 na segunda e não sei quantos na terceira, pra chegar aos 32, meu, é muita várzea, cara. Nem na, acho que nem na Copa Casa tem tanto time ruim assim, cara.
1: É, tem uns times que eu nunca vi na minha vida, só pra gente dar uma olhada é, nessa primeira fase da Libertadores, obviamente aparece um outro ali que a gente já figuraram entre os times que dão um trabalho ali, na Libertadores, o Olímpia do Paraguai, que é um caso, né, ali a gente tem a Liga Universitária, enfim, do, de algum país aí. Peru. Do Peru, e aí a gente tem Vasco e Chapecoense, né, a Chape, pra quem tá escutando esse programa, já sabe, já é sabido que ela foi eliminada é, na quarta-feira, no dia 7 de fevereiro, infelizmente a Chape não conseguiu seguir aí na competição e acabou perdendo, e aí a gente tem o Vasco, que
2: já vai disputar a sua terceira fase. É isso, Chico? É, ele entrou na segunda fase e vai disputar a terceira. Sim. Né? O, o Olimpia, tricampeão da Libertadores, ele entrou na primeira fase. Na primeira fase tem apenas seis times, passa três. Pra que tudo isso? É, é, é algo muito estranho, porque a gente já
1: viu, e eu já venho acompanhando isso desde o Brasileirão do ano passado, a quantidade de times que se postulam ali, a serem candidatos a uma vaga na Libertadores, né? Se eu não me engano, Marcão, você tem esse número aí, não sei, enfim, se, se o Santos esse ano chegou perto ali, tá na Libertadores também, como é, quantos times tem ao total aí, só pra gente poder dar uma contada aqui?
0: Eu acredito que são, é, eu, o Santos chegou, tava, terminou em terceiro campeonato, né, então foi vaga direta, né? Sim. Eu, eu acredito que pela, por, é, por terem conquistado campeonatos aí paralelos aí, acho que foram entre oito oito brasileiros, eu acho, né? É Podia muita chegar a 9. coisa,
1: né, gente? É muito time,
0: né? Se o Flamengo ganhasse, seriam nove, eu acho. Alguma coisa assim.
1: <risos> Dava pra fazer um outro brasileirão, né? No meio da Libertadores, de tanto time, né?
0: Bom, o Chico falou, fica uma várzea aí, não fica legal a coisa, né? Fica. qualquer okay, um, entra. time que foi O São Paulo tava quase caindo, quase conseguiu para
1: Libertadores? Onde onde você viu isso? É não é é algo que assim você só comprova o quanto a Comenbol ela negligencia não só nos jogos da Libertadores mas também é, os próprios clubes que disputam né a própria competição isso é algo que deixa a Libertadores acaba perdendo credibilidade e aí o que você antes você poderia jogar a Libertadores e ir disputar o mundial passando por uma semifinal e disputando a final nos próximos anos, a coisa também parece que já vai mudar, né? Porque a FIFA já vai mudar a fórmula e vai tornar a competição uma competição muito mais global, com muito mais times também. Ou seja, é, meus eu... amigos, para você conseguir ser campeão mundial, você vai ter que suar muito, hein, Marcão?
0: É, é eu não concordo com essa com essa inchaço aí, né? Na, no, 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 na Copa do Mundo também, que vai entrar muita seleção pequena e que não tem representatividade alguma, até esportivamente. Sim. E não vai, vai deixar de ser atrativa, como é hoje a Copa do Mundo, por causa dessa, desse inchaço, né? no caso. Né? É, Mas, não. né?
1: Isso sem dúvida, né, cara? É, é tudo em função do, 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 da grana e do patrocínio, né, Chico França? E aí agora realmente vai ser difícil, hein? Ganhar uma Libertadores passando por muito time desses aqui, depois
2: um Mundial que você vai ter que suar muita camisa... É, a Comembol, desde o ano passado, ela tá com, as, in, com esse inchaço todo. Né? Acho que nem cachumba fica assim. Eu nesse... te <risos> peguei cachumba em 2016 e não fiquei tão inchado assim. Mas é que o presidente é novo, né? Ele tá bem intencionado, quer colocar mais times... Pequenos, menores na Libertadores, mas acaba que o nível técnico, né, fica muito abaixo do que a gente espera ver uma Libertadores. Sim. A gente já cresceu nos anos 90, assistindo aqueles, aquelas batalhas épicas, né? Palmeiras, Boca, Corinthians, São Paulo. É, jogava quem era bom, né, cara? É. E passava, acho que só os dois primeiros. De... Passava, é, é, porque disputavam 20 times apenas, né? Sim. Aí três de cada grupo passava, e fazia as oitavas, quartas, as semis, e aí vai. É. E. Eu, que queria o Marcão falou também, a Copa do Mundo tá no mesmo caminho, né? É, 48 times vai parecer a Copa Kaiser, né? Mais Não, vai ser
1: difícil, viu, cara? Você ter 48 seleções ali disputando um Mundial e também o um Mundial de Clubes, né? Que era o que eu via comentando. Esse é um que a FIFA também tá de olho pra mexer, né?
2: É, ela quer valorizar mais a Espanha, a Itália, só se for, porque quem ganhou aqui na América do Sul ganhou, quem não ganhou não é. ganha mais, cara. Vai ficar muito de Com um europeu já ficava difícil, imagina com quatro, cinco. Aí não vai ganhar mesmo.
1: <risos> é, o pessoal outro dia tava dando até um exemplo, né? Já imaginou classifica, por exemplo, Manchester United, Real Madrid, um Bayern... E, e sei lá, Milan. Um, um Milan, um Milan pode classificar que passa, mas a Juventus vai, é, esquece, acabou, <risos> não vai ter chance pra ninguém cara, e aí você vai ter chance de jogar por exemplo só com um time japonês, um time da Arábia, enfim, aqueles escatados ali que você acaba, e se o Palmeiras foi não pegar o Romarinho pela frente, hein? É, ainda tem essa, né? <risos> o carrasco do Palmeiras aí, enfim, vamos passar aqui um pouquinho pelos grupos dessa Libertadores aí tão cheia de times e só pegar aqui mais ou menos quando é que acaba essa chave de mata-mata aí, essa pré-Libertadores. O Vasco joga mais com quem aí,
2: Chico? Tá fácil aí? A primeira fase, a próxima fase que é a segunda da Libertadores, pré-Libertadores, é contra o, deixa eu ver aqui, peraí, o vencedor da chave C3 que é os poderosíssimos Oriente Petroleiro Opa. e Jorge Wilstermann, ambos da Bolívia.
1: Esse Jorge Wilstermann aí já complicou aí pra muito time, hein? Corinthians, então...
2: Cara, o Corinthians... Não, o Corinthians, quando pegou, passou <risos> fácil. Em 99, meteu... Empatou lá e meteu 5 aqui. Vamos ver se
1: é bom de memória. Você lembra o dia que queriam quebrar o portão do Pacaembu central lá? Era contra quem aquela eliminação? O dia, exato,
2: não lembro, mas foi as oitavas contra o River... Corinthians 1, River Plate 3. Jogando, 2006, oitavas e... de final. Eu
1: morava aqui do lado do Pacaembu aqui... Esse foi o dia que os caras realmente quebraram tudo que tinha pela frente, aí Nossa. <risos> Eliminações
2: doloridas ali, Ah, né? o Corinthians, exceto 2012 e 2000 também, porque foi até a semifinal, perdeu o atual campeão, que é o Palmeiras e tal. Mas o Corinthians na Libertadores a é histórico, é só passar vergonha, velho. É só vergonha. <risos> é, esses dias a gente lembrava, o Marcão deve se lembrar bem disso aí,
1: que no ano que o Corinthians foi campeão lá, aquele time do Santos chegou até a semifinal. Foi semifinal né? com o Corinthians. Com o Corinthians, né? E foram dois grandes jogos. Eu me lembro muito bem do gol do Emerson Sheik na Vila, cortando a bola. E a imagem daquele gol, a bola, ela parou literalmente. E ele só bateu no ângulo aí. Você lembra desse jogo, Marcão?
0: Infelizmente, eu lembro. <risos> <risos> o jogo de volta no Paquembu também, que até, até fez um gol, acho que o Neymar fez um gol ali meio que achado sim no segundo segundo pau ali também mas o time não tava, eles não estavam preparados não. Não, não não era o ano do Santos ali para para conseguir outra coisa não
1: sim e, e assim muito se esperava do Santos né que chegasse mas é eu acho que o time já já estava um pouco desgastado da competição né ali foi reta final de Murici e marcão no Santos naquela época não 2011
0: 2011 por... Acredito que sim, acredito que sim, porque ganhou a Libertadores lá, saiu do Mundial. Acho que foi sim.
1: É, né? Tava Por, lá ainda. Porque tava o Mundial foi ainda. algo que realmente deixou a imagem do Santos, enfim, e do próprio Murici, né? É, já bem desgastada com a torcida, e enfim, com os próprios jogadores ali, porque se esperava muito daquela final do Santos contra o Barcelona e viu que né, os caras tiveram que tirar o pé para não ser mais gol. E aí entrou Foi... no segundo ano ainda com um time muito competitivo, mas não deu, né? O Corinthians veio atropelando, né, cara? Sim,
0: exatamente.
2: Chico França, boas recordações desse jogo? Nossa, boníssimas. Eu <risos> confesso que em dois... na semifinal contra o Santos, quando o juiz apitou, porque o Santos era atual campeão, tinha o Neymar, né? Eu pensava, como é que a gente o Alessandro vai parar o Neymar? <risos> aí, quando o juiz apitou o final de jogo, eu juro que eu fui às lágrimas. É... Aí só faltava o Boca, né? tava Cara, fácil. é. Aí... Porque o difícil no, em 2012 foi o Vasco, né? Sim. O Santos não foi tão difícil assim. O Santos não era mais o mesmo do, do ano anterior. E o Boca, então, né? Como dizem, é o Leão Banguela no, no ano, né? No... <risos> não, e vocês
1: sabem o que é mais engraçado é que a galera outro dia tava zoando como é que o Diego Souza virou centroavante no São Paulo e o histórico dele é ter perdido o gol mais feito da história do futebol, né?
2: É, o gol mais fácil da Libertadores ele perdeu. <risos> é que na, do outro lado tinha o Cássio, né, velho? Convenhamos, né?
1: Não, convenhamos, né? Assustou. Qualquer pelada ali, cara. Você ia de frente com Marca, o. o que, que você faria com aquela bola? Eu meti uma cavada ali que ele, ia bro... ele tava procurando a bola até agora lá no. no, no, é... no tobogã.
0: Eu, eu chutar como eu estou, eu não chutaria. Ou eu dava uma cavadinha mesmo ou, eu, ou ia pra cima tentar dar um drible ali, sei lá, alguma coisa, mas. Bater daquele jeito, acho não que bate, não, não bateria também, não.
1: Não dava, né, cara? O cara tava sozinho, velho. Não tinha Vai. ninguém no cangote dele. Puta, não, sério. Aquele gol ali. Quem não era corintiano, torceu muito pra aquela bola Nossa. entrar <risos> e não acreditou que ela saiu, né? Não
2: passava uma agulha, bicho.
1: <risos> é, amigos. E esse ano a gente, quem sabe, tem aí. Novamente um confronto entre brasileiros e, e confrontos muito esperados. Eu
2: aí. Podia dar uma dica pra Comembol, né? Jogos entre brasileiros já podia valer pelo Brasil. Oh, desculpa. É, tá certo. Jogo entre brasileiros na Libertadores já podia valer ponto pro brasileirão, né?
1: Aí era fácil, hein? É. Já pensou? Aí, porque é
2: muito jogo, né? É muito brasileiro. Acabou virando torneio regional, né? É, esse ano não tem como mais é, falar aquela velha frase do Renato
1: Gaúcho, que no Brasileirão aí eu vou só descansar, né? Porque a Copa do... a Bra... ah, Libertadores e o Brasileirão, eles vão ali caminhando é. juntos,
2: né? De mão dadas. Vão juntos. Aí tá igual a Europa, né? O calendário padrão.
1: Pois é. E a mesma coisa acontece com a Copa do Brasil. Enfim. Ou seja, é o ano inteiro de muitos jogos, né? É. A, a Copa Sul-Americana veio acabar depois do Brasileirão.
2: É, eu até prefiro o calendário assim, igual a Europa. Todos os campeonatos correndo juntos, né? Uhum. O problema é que é a Varsa que é aqui, né? É, a, a Libertadores é muito jogo, é muita Varsa. É, o Brasileirão cara... começa em abril, a cavala muito jogo em agosto. E a e... gente
1: tem o, o agravante que esse ano tem Copa do Mundo, hein? É, Copa do Mundo que o Brasileirão vai ter uma rodada um dia antes da final da Copa do Mundo vejo você, hein? É mesmo?
2: Que beleza, hein?
1: É complicado o negócio Bom, galera, vamos passar aqui pelos grupos é, grupos da Libertadores aí, definidos entre aspas, mas a gente tem um outro ali que vai chegar no, no da Pré-Libertadores, no grupo 1 a gente tem aqui o Cerro Portenho, Defensor Defensor, né? Grêmio e Monagas aí Nesse grupo 1 aí vocês cravam algum, os dois primeiros aí que podem passar, eu vou falar aqui as datas dos jogos, dia 27 do 2 a gente tem o De Defensor contra o Grêmio, jogando fora o Grêmio, né, e depois o Monagas recebe o Cerro Portenho, no mesmo dia, no dia 27 do 2, o Grêmio que tá vivendo uma fase bem difícil no, no campeonato gaúcho, né. O Grêmio é lanterna do Gauchão, né? Vinha ganhar a primeira ontem, na quinta rodada, sei lá. Será que o Grêmio vai dar vexame, hein, turma aí, nessa Libertadores? O que, que vocês acham aí desse grupo aí? Cerro Portenho, Defensor, Grêmio e Monagas. Quem é que vocês acham que passa aí?
2: Olha, pela camisa, pra mim, é Grêmio e Cerro Portenho, né?
1: E você, Marcão?
0: Acompanha o relator. <risos>
1: Tá certo. Mesmo com o Grêmio ali quase entregando a, a paçoca no, no galchão, tá querendo cair também? Já pensou, amigo?
0: Não, mas tava com o time titular, com o time reserva, né? Ontem que já jogou o Luan, entre outros ali, já, já deu uma melhorada e já salvou o time ali também. Então, acho que na primeira fase passa.
2: E lembrando que semana que vem começa a Recopa Sul-Americana, né? As finais. Pois é, tem essa ainda, tem né? Tem o jogo em Avedianeda contra o Independiente e a volta aqui depois no... Vai ser um belo jogo,
1: hein? Quero ver esse Independente aí sem o barco, como é que vai, vai aparecer já que que ele também vai estar tá na Libertadores, né? Então, vamos ele, ver. Ele
0: não tinha ficado esse, esse, esse rapaz aí?
1: Ele foi embora para um time dos Estados Unidos, né? O... Não, mas
0: eu vi alguma coisa que melhorou a negociação. Ah,
1: tá, é? Eu não acompanhei não, cara. Vou dar uma olhada aqui. Vamos pegar uma colinha aqui. É... Negociação.
2: Vamos ver aqui. Eu também tinha visto que ele foi para os Estados Unidos jogar bola lá, cara. É. Então, eu acho
0: que como ele ganhou mais mercado e tinha mais propostas assim, né? Outros... Europa e tal, acho que melaram a negociação para tentar, tentar vender ele pra Europa. Ele até ficou bravo com o clube, deu mó deu uma É deu uma isso aí.
1: É, o que eu sei é que ele tinha doado uma parte do, do, do bônus do contrato dele para ajudar as categorias de base do Independente, né? Se ele já doou o dinheiro e teve que voltar, aí já era, né? É, não sei também. <risos> E também, é óbvio, né, cara, um, um moleque com a idade que ele tem já queria ir pro futebol americano, a não ser que o projeto seja muito bem estruturado, né? Mas o cara tinha mercado para jogar em, no futebol espanhol tranquilamente, né?
2: É, aqui no Wikipedia tá aparecendo aqui, ó: Ezequiel Barco, camisa 27, no elenco atual do Independiente. É, e
1: algumas informações de outras fontes aí também. O próprio Globo Esporte fala que o, rolou um interesse do Atlético de Madrid para tentar melar a negociação, mas isso foi no ano passado. Eu não vi oh. nenhuma informação, não. Mas a gente vai dar uma olhada aqui e vamos passar para o pessoal aí que acompanha para ver o que pode ter rolado com o barco. Será que ele tá de volta? Será que ele vai jogar? Será
2: Imagina que... o barco jogar no Porto?
1: Imagina o barco afunda o é, Independente? É. Né? Ia ser legal, né? <risos> Bom, gente, vamos aqui, grupo 2. Piada bosta, hein? <risos> A gente tem aqui Atlético Nacional, Bolívar, Colo-Colo e o Delfim. Eu só conheço o Colo-Colo e o Bolívar. Não, o Atlético Nacional, pô, campeão aí, ó. Clube da Colômbia aí, ó. Quem que vocês acham aqui? Aqui não tá muito difícil, né? O Colo-Colo recebe no dia 22 27 do 2 o Atlético Nacional. Vai ser um jogão lá no Chile. E no dia 28, o Delfim recebe o Bolívar aqui. Acho que esse grupo aqui é fácil cravar, né? Quem que você acha que passa aí, Chico, França? Ah,
2: eu acho que também. vou Atlético Nacional e Colocolo, Colo, cara. Acho que Bolívar não... Não vai dar nem não chance, vai né? vai Em 2015, se eu não me engano, eles chegaram numa semifinal, né? É mesmo? Quartas de finais dentro. Olha aí, mas acho que foi só um, um susto aí de, sei lá, de boliviano. Tá certo. E você, Marcão?
0: Acredito que o Bolívar pode ser uma... Uma zebra aí, então vou arriscar Colo Colo e Bolívar.
1: É mesmo, Atlético Nacional de fora aí, Atlético Nacional que... Esses ano caras passado, ganharam né? dinheiro, hein, com negociação depois daquele título.
0: É, então, ano passado já, já, não, era, já, já não era o mesmo time, né, então tá, eu não sei como tava tá iniciando mas se continuar com a saída de muitos jogadores lá, né, se continuou com a saída de jogadores, é, não tá tão forte também, né, então... Por isso que eu tô... Arriscando o Bolívar aí por, pelo fator atitu, altitude, né?
1: Tá certo, é isso aí. Vamos ver, jogar na Bolívia nunca é fácil, né? E aí um time desse às vezes começa a surpreender e toma lugar aí de time já tradicional na competição. Grupo 3, a gente tem aí Atlético Tucumã, Libertar, Penharol e The Strongest. Aqui tem muito time conhecido dos brasileiros, né? É, o The Strongest é conhecido, o Penharol, que o Santos ganhou a final da Libertadores em cima. E o próprio Palmeiras aí, de Felipe Melo, já tem boas lembranças do Penharol, né? Quem que vocês cravam aí, Chico França? Quem que passa nesse aí? Oh, o
2: Penharol, né? Acho que passa pela camisa, tradição. Tá com o estádio novo lá, parece que dá um susto nos caras lá. E o Libertar. O Libertar é sempre aquele time que belisca, né? Alguma vaguinha para cá, alguma vaguinha para lá, mas nunca dá resultado em nada, né? Sim. Marcão.
0: Acho que são, são, são os dois times mesmo, o Libertar, acho que é muito difícil jogar ali, ali no Paraguai também. Aquele campo lá que, que é emblemático lá do Paraguai, lá, é bem difícil mesmo. É, é, acho que esse ano vai dar jogo para eles.
1: Boa. Só lembrando, esse grupo aqui, o grupo 3 da Libertadores, os jogos acontecem um pouco mais para frente. No dia 13 de março, o Tucumã aqui Atlético Tucumã recebe o Libertar. No primeiro jogo, o Libertar joga fora e no dia 15 do 3, o Strongest recebe o Penharol. Então, é, os times vão jogar um pouquinho mais pra frente aí, nesse grupo aqui, que realmente tá equilibrado e sem dúvida, né? O time ali do Libertar é bem difícil de jogar contra. Penharol, time copeiro ali, que a gente já sabe mais ou menos como que é o Estilão. Enfim. Grupo 4, a gente tem Emelec, Flamengo, River Plate e o vencedor aí, um da pré-Libertadores. Esse aqui foi o grupo que quando rolou o sorteio da Libertadores, assustou um pouco a torcida do Flamengo, né? Porque River Plate vem muito forte aí. Nesse final de semana que passou aí, o nosso amigo lá, o Skoko, fez um baita golaço
2: do River Plate. Que gol bonito, hein? É, ele fez 5 gols no jogo, não foi? Na semifinal lá. Meteu 7, é... ele fez 5, deitou e rolou, meu Deus. O
1: River vem muito forte, né? E tem também o, o nosso amigo aí do ex-São Paulino, Lucas Prato, que Lucas foi contratado. Exatamente. O exatamente.
2: Nesse grupo aqui tá faltando o vencedor do G1, da chave G1. A chave G1, vamos ver lá. Tá lá com o nosso bravíssimo Santiago Anders. Ele tá esperando o vencedor da chave C1, que ainda é Deportivo Tati de Santa Fé. Ou seja, <risos> nem a pré-da pré tá resolvida ainda pra, resso, pra resolver a, o grupo do, do Flamengo. Sim, é, é... esses
1: caras vão jogar, ó. Por exemplo, já tem jogo no dia 28. E ainda não se sabe quem é que vai jogar. Ou seja, vão, vão é. dar uma corrida aí nessas duas semanas pra definir quem é que vai jogar
2: mesmo que passe qualquer um de lá, eu acho que River Plate e Flamengo tem tudo para passar, né? Pelo menos estão inv investindo para isso, né? Sim, sem
1: dúvida. É, será que o, o nosso amigo Carpegiani vai botar a molecada aqui ou Marcão, vai os medalhões estarão de volta?
0: <risos> eu acho que ele vai dar uma mesclada, mas se medalhão não começar a não entregar o que é, a expectativa que cada um tem deles Acho que vai colocar a molecada e não vai querer nem saber
1: É, cara, o que tem fama De subir muito o moleque da base, né Pelos clubes que passou e não tá sendo diferente No Flamengo, né, cara Esse começo... é, Pelo que eu
0: vi Pode... Pelo que eu vi, ele... eles têm Muita personalidade, né Tá ali todos, ali, né Não vi ninguém com é... Jogando mais ou menos Ali, sem correr, sem mostrar alguma coisa Então acho que Todos que subiram Todos têm alguma coisa pra mostrar
1: sem dúvida, né? E da rodagem pro Vinícius Júnior, que logo mais o Real Madrid já tá batendo na porta aí, né, cara?
0: Ah, ele tem que jogar. É,
1: o moleque é bom, cara. E essa turma do Flamengo que subiu, realmente, quem acompanhou a final da Copinha aí, acompanhou alguns jogos, viu que... O negócio ali não, não alivia, não, né,
2: cara? Eu ainda, eu ainda acho que o Flamengo vai melar essa negociação com o Vinícius Júnior. Sei ah, não sei porquê, ninguém mas. Ô,
1: tenho... vai... oh, Chico, ninguém paga o que o Real Madrid pagou, cara. Não tem como melar, velho. Ah,
2: sei, eu não sei, não, viu? Se ele, não... ele é bom jogador, óbvio que ele é bom jogador, mas não. Olha. Olha, não sei ele vai não, ter viu? que
1: jogar muita bola pra recuperar, pelo menos, o que foi pago por ele. Porque pra valorizar, seja o dobro, pensa bem. Esse cara, pra ele ser vendido pelo dobro, ele tem que chegar num nível não Neymar, vai, mas Coutinho, o... por exemplo, ali.
2: Ah, acho até mais. Viu? O... o Lulinha também, subiu jogando muito no Corinthians, né?
1: Ah, mas acho que Eu... é, é uma situação um pouco diferente ali, né? O Lulinha é um parâmetro pra qualquer jogador cara, ruim da Lu... base, né? Cara? cara, o
2: Lulinha, velho, ele é o maior artilheiro da base do Corinthians, da história. Da história, né? Ele foi disputar um Sul-Americano e subir 17. O Brasil fez 10 jogos e ele fez 20 gols. <risos> Mas isso tem muito, cara. Ó, por exemplo, o
1: Marcão, eu vou falar de um cara aqui. Marcão, você lembra na época que a gente jogava que tinha no Palmeiras um, cara, um moleque chamado Viola, que ele destruía a seleção brasileira, jogava muito,
0: cara. E eu esse... joguei salão com ele no, no Nacional também. Você
1: jogou salão com ele, né? Também. E esse moleque você nunca mais viu falar dele, sumiu, ele sumiu literalmente, assim.
0: E fiquei sabendo que ele tava. ele, é... ele joga ainda. Acho que é no, no São José, de lateral direito.
1: Olha só. Imagina, cara. O, ca... o moleque era, ele era assim, era na base da seleção brasileira sub-15, 17 ali. Sub-17. Ele tinha uma idade Isso. que não era para sub-17. Ele já jogava na seleção sub-17. É... E ele comia a bola. Tinha muita moral, assim, e sumiu. Como tantos outros que a gente viu, assim. Eu me lembro de um jogo na época que, que a gente jogava. O Endel do Corinthians. Quem se lembra aí do Wendel aí? O Marcão, inclusive, tava nesse jogo, que foi um baita Sim. jogo nacional e Corinthians, 2x2. O Endel 3, era... Um... 3x2. 3, 3x2? Eles,
0: eles, eles viraram.
1: Eles viraram, né? Puta, foi um jogão, assim. O Endel, cara, era, assim, juro, ele parecia... Ele dominava a zaga o meio campo e, quando tinha força, atacava. E o Endel jogou pouquíssimo pelo Corinthians e sumiu também, né? Então, é, essa, nunca mais essa transição ficar. da base, eu acredito que, assim... É... O que a gente vê de Vinícius Júnior, essa turma que vem subindo, se, o, se ele não tivesse que vingar, ele já não iria vingar mais, cara. Já, já teria sumido, assim, sabe? E No entanto, ele está ainda aparecendo. Eu acho que ele, é diferente, por exemplo, do que pagaram. Se você colocar na proporção o que foi pago pelo Vinícius Júnior e o que ele joga, é um pouco desproporcional. Pelo que eles pagaram por ele, é o valor do Neymar. E o Neymar subiu com 17 anos e jogava já com... Como se fosse profissional há sei lá quanto tempo, né? E isso é um negócio assustador,
2: assim, de se ver. Vamos ver, né? Mas
1: Lulinha estará eternamente em nossas lembranças. Ah, sempre, né, cara?
2: É um ícone, né, pra gente?
1: Todo mundo da base lembra, cara, não tem jeito, né? O Lulinha vai ser eternamente lembrado como o maior jogador da, ba... da história da... do futebol de base. Bom, galera, aqui nesse grupo do Flamengo, então, na quarta-feira, dia 28 do 2, o Emelec recebe o vencedor... Se tiver inteiro depois de jogar tantos jogos é, da pré-Libertadores. No dia 28 também, no Maracanã, aí tem Flamengo e River, hein? Veja hum. você, amigos. Maracanã vai estar tá lotado, sem dúvida. E aí vai ser um jogão, hein? da gente vê de perto isso aí. Estreia do Flamengo na Libertadores recebendo o River Plate em casa. Partindo aqui para o grupo 5. Aí a gente tem Cruzeiro, Racing, Universidade do Chile... E o vencedor 3, Chico
2: França. Quem é esse vencedor pode 3? Pode ser o Vasco. Pode ser o Vasco, que tá esperando os bolivianos decidirem entre eles. Ou seja, né? Sim. Mas se o Vasco não chegar nesse grupo aqui, é melhor nem disputar o brasileiro. <risos> o Vasco que
1: perdeu o neném, né? Que foi para o São Paulo, mas que tá mostrando o resultado aí. Infelizmente não se classificou para as semifinais aí do, do, do Carioca.
2: Nossa, é. se o Vasco não foi para semifinal do Carioca, <risos> ele quer disputar a Libertadores, véio. brincadeira. Vamos
1: ver, né? Vamos ver o que, que dá. Meu Deus. E aí, Marcão, o que, que você acha aí? Cruzeiro, Racing, Universidade do Chile e quem sabe o Vasco da Gama?
0: É, não dá pro Vasco, né? Mesmo chegando agora, vai... Acho que é Cruzeiro e Universidade do Chile mesmo o objetivo do Vasco é chegar lá na, na, na fase final da Libertadores ali, né? na fase de grupos, pra ganhar o dinheiro que vem com, com essa, essa entrada ali, né? Mas conseguir mais que isso, acho que bem complicado. Vai ser difícil, não time, né? Não tem time pra isso, não.
1: É, é e, e tá disputando com três times tradicionais ali, bem difíceis, né, Chico? Quem que você acha ali? Cruzeiro, Racing, e universidade?
2: Eu acho que seria legal pra Libertadores o Vasco ir pra esse grupo aí, porque só ia ter jogão, né? Sim. O de Chile, Racing, Cruzeiro e Vasco Ia ser um grupo bem forte Mas eu acho que Cruzeiro e Racing
1: É, ia ser bom ver um clássico brasileiro aí Já nessa fase de grupo aí Cruzeiro e Vasco E aí quando se trata de clássico brasileiro O negócio é diferente, né? Todo mundo joga um pouquinho mais É, pega fogo Bom, os jogos desse grupo rolam no dia 27 do 2 O Racing recebe o Cruzeiro E no dia 13 do 3... Que doido, né cara? O primeiro jogo do, do grupo acontece no dia 27 e no dia 13 rola o vencedor do V3 lá do, da Libertadores contra a Universidade do Chile justamente porque o vencedor dessa pré-Libertadores vai, vai demorar ainda pro cara aparecer e vai aparecer só lá para março é um negócio muito
2: doido É, o vencedor desse grupo aí desse grupo é o Vasco, né? Você tá falando do grupo então, é, é, o, ainda vai
1: jogar né, daqui duas semanas uma duas semanas, semana, né? é é muito tempo ainda, cara. Enfim. No grupo 6, a gente tem aqui estudiantes, Real, Gagliasso, não, Garcilasso. Real Gagliasso seria o time do Bruno no Gagliasso, Bruno do... né? É, exatamente. O cara tá comprando até time agora. <risos> Real, Garcilasso e o Santos. Ó lá, hein? E... Santos vai pegar estudiantes,
2: E hein? o G2 ali é Banfield... Vai enfrentar o Nacional do Uruguai. Olha só. E o Banfield da Argentina. Pode também engrossar o caldo para o Santista pois aí. Pois é, viu? o
1: Banfield fez um campeonato argentino até interessante, um time que é considerado pequeno lá da Argentina, né? E aí, turma, o que, que vocês acham aí? Estudiantes, Real, Garcilaso, Santos e quem sabe na, é, Banfield ou Atlético? Banfield ou Nacional do Nacional Uruguai. O que, que você acha, Capita? Será que seu Santos aqui sai vivo desse grupo?
0: É, falando com o clubismo, espero que sim, viu, cara?
1: <risos> e sem clubismo, como é que fica?
0: <risos> então, entrando o Banfield ou o Nacional, aí não sei se aguenta não, cara. Vai ser muito time é, parelho, assim, com, de qualidade. O Santos não tem ninguém que se destaque ali o suficiente pra poder é, ter um algo a mais ali pra se classificar assim com certeza, né, então vai ser é difícil, eu não cravo aqui, mas parte, parte do coração eu quero que classifique o Santos estudiante, mas...
1: Olá, ô oh, 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 Marcão, vocês tem Gabigol, cara, vai ser a redenção desse cara,
0: meu. É, foi o que eu falei, ou ele vem e acaba com tudo, ou ele vem e nunca mais joga bola na vida dele, vamos ver.
1: Vai parar no Aldax, né?
0: É, exatamente. <risos>
1: É complicado, viu, cara? Realmente pegar esses times aqui, o estudiantes é um time bem difícil de se jogar. É, e você ter mais um argentino no grupo vai ser bem complicado. Chico França e é isso. Quem que você aposta suas fichas
2: aqui nesse grupo 6? Eu acho que o Nacional vem pro grupo e se classifica pras oitavas junto com o Estudantes da Argentina. Eu acho só. que o Santos, como o Marcão disse, não acho que não. Não tá gabaritado pra passar por esse grupo, não.
1: Olha lá, hein? eu acho que vai ser a Libertadores do Gabigol, viu, cara? Anotem aí, viu?
2: <risos> e detalhe, essa do Libertadores outro. é a que mais tem campeões, né? Da é, história. É,
1: olha só, é um fato interessante aí da gente olhar e ver quem são os, os campeões aí dessa Libertadores aí de estrelada. Bom, esse grupo aqui joga no dia 28 do 2, que aí a gente tem aí um desses times que vem da para Libertadores. Ele joga em casa e pega os estudiantes. Aí a gente tem no dia 1 de março, a gente tem o tal do Real Garcilaso, recebe o Santos. O Santos joga fora, ou seja, o Santos vai primeiro jogo fora de casa. Não joga na Vila, nem no Pacaembu. No grupo 7, a gente chegando aqui, aí o coração do Chico França começa a palpitar, amigos. O Corinthians tem Deportivo Lara, Independente e Milionários. Ou milionários, quem estiver escutando aí de, de outro país aí. Não é um grupo fácil, hein, Chico França?
2: Não, pra gente nunca foi fácil, né?
1: <risos> que papinho, hein, meu? Nossa. Pra gente nunca foi fácil, né? Como se
2: fosse pros outros. <risos> Olha, eu acho que o Corinthians passa junto com o Independiente. Não sei se o Milionários pode aprontar aí, não, mas eu acho que Independiente e Corinthians passa.
1: Independente e Corinthians, hein? É, esse Deportivo Lara aí eu nunca ouvi falar, e o Milionários é um time que a gente já sabe que vem aí em algumas Libertadores, a cada Libertadores eles vêm melhorando um pouquinho, né? É, enfim, às vezes complica, o Corinthians, se eu não me engano, já jogou com esse time aí.
2: Já, em 2015, se eu não me engano, é, não jogou com eles, Sim. na e, fase de grupos.
1: E foi bem até, assim, o time deu uma encrencada lá pro Corinthians lá, né? Enfim, é um time complicado. Marcão, você acha que o Corinthians cai nessa fase de grupo ou... ou... Ou vai esperar só pra pegar o Santos ali e o Santos passar o trator?
0: Não, <risos> não, não cai não. O Corinthians passa acho que tranquilo até. Mesmo com o milionário sendo uma, um time complicado, jogar na Colômbia não é fácil, mas e também estudiantes também é complicado, né? Mas. Estudiantes, né? É
1: independente, independente isso. É o... Independente,
0: desculpa. É, sempre confundo os dois. É, mas acho que é Brasil e Argentina nesse grupo aí, não tem jeito não
1: Sim, é, o Corinthians sem dúvida, independente, é atual campeão aí da Copa Sul-Americana vamos ver, né, como é que vai ser vai jogar a Recopa lá com o Grêmio e depois já tem aí é, um desafio pela frente aí, mas o primeiro jogo, na quarta-feira, no dia 28 do 2 também, 28 de fevereiro, o Milionários recebe o Corinthians joga fora a sua primeira partida é... E aí a gente tem no dia 1 de março, o Deportivo Lara recebe o Independente, né? Então o Corinthians jogando fora de casa não vai ter tanta preocupação, tanta obrigação. O um empate ali já tá de bom tamanho, talvez, né, Chico França? Ah, tá bom, né? Empatar fora de, é fora de casa? Fora de casa. É, tá
2: bom. Primeiro jogo ali. O que bom, importa é ganhar os três em casa. É, jogar empate... em casa é obrigação, né? Ganhar do Lara fora... Empatar com o Independiente e Milionários Milionário também não é mau negócio, não. Sem dúvida.
1: Aí, amigos, chegamos no Grupo 8. Grupo 8 ali com Alianza Lima, Boca Juniors, Palmeiras e o vencedor da Pré-Libertadores, o vencedor 4, hein? Esse grupo aqui não vai ser fácil, hein? Alianza Lima é um time encardido, cara.
2: Ó, oh, o G4. Eu oh, espero o vencedor do G4. No G4 temos só um time postulante por enquanto, que é o Guarani do Paraguai. que o corintiano <risos> sabe bem. O Guarani do Paraguai tá esperando o vencedor do jogo 5, que é a Olímpia do Paraguai, e o Rúnior Barranquidia da Colômbia. Ou seja, hein? Ou seja. Não
1: tem jeito, vai ter que enfrentar a carne de pescoço, né? É, não vai vir. Guara Guarani da capital contra o do Paraguai, será que é
2: clássico? <risos> é o Derby Campineiro, né? <risos> Olha
1: só, hein? E aí, Marcão, quem que você acha que passa aí desse confronto aí, quem sabe dos Guaranis e Boca Juniors e Alianza Lima?
0: Bom, oh, é. Eu acredito que Corinthians é, passa de boa, Corinthians? tranquilo. Não, o Corinthians não, já foi. Deus, não. Palmeiras, Palmeiras
1: mesmo. <risos> Você tá parecendo é. o, o Paulo, Qual que é aquele cara que foi da entrevista do Grêmio? Ah, gerou, ah, o, o
2: Paulão, zagueiro, bom. chamou, falou que o a defesa do Inter é muito. É,
0: Primeiramente, bom dia, né? Todo mundo sabe que que a defesa do Inter é uma das melhores, né, do, do mundo aí, né? Mas tô. Do, 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 tô preparado, né? Sei da. da, da responsabilidade. E aí, Marcão, o que você acha que passa aí? Eu acho que se o Palmeiras não passar, vai ter uma crise ali ferrada. Então eu acho que de um jeito ou de outro vai conseguir passar. É, e o Boca tá muito forte, né? Não tem acho que como, como não, não ir bem também, Eu acho que o Davis vai voltar querendo ganhar tudo ali, pra acabar bem a carreira, daqui a pouco, e fora os outros os outros, outros companheiros do time também que são, são muito bons também, né? Então mesmo entrando com esse pessoal aí, esses times aí que vocês comentaram agora, não, não dá não a aliança, não dá não.
1: Então passa Palmeiras e Boca. Exatamente. É isso aí. Bom, esse talvez eu diria que vai ser o jogo mais pegado de toda a primeira fase da Libertadores, né? Vai ser um clássico de respeito aí, de responsa, Boca e Palmeiras, hein? São dois jogos aí, tanto em La Bombonera como aí no Allianz Parque. E o Palmeiras se coloca numa posição de realmente, de obrigatoriedade de se classificar, hein, cara? Com o que tá investindo aí... Se não passar nessa primeira fase, os caras vão demolir esse estádio deles aqui, cara. Não vai ter pra onde correr. Chico França, você acha que... E aí? O que você vê aí? O seu maior rival e o, também o seu algoz aí da Libertadores, Boca Juniors e Palmeiras nesse grupo.
2: Quem vier da pré-Libertadores, um dos três, quem vier, cara, vai ser... Cara pescoço. Vai ser muito, mas muito complicado. Um grupo muito difícil. O Alianza Lima também, lá no Peru, ele não costuma aliviar muito não, viu? É um time que não tem muita tradição, mas jogar lá também é chato pra caramba. Com muito suor, muito custo, passa Palmeiras e Boca Juniors, mas olha, vai ser na bacia das almas. Cara,
1: eu prefiro jogar contra time grande na Libertadores do que contra esses time eco aí, sabia? Porque esses caras é o que complicam, bicho. Porque aí o juiz não vê o jogo, é campo ruim, gramado complicado... Aquela iluminação que a gente já sabe, que os jogos que a gente acompanhava no SBT, da é, Copa, sei lá o que que o Silvio Luiz narrava. Mercosul. <risos> Mercosul. <risos> Era tipo isso. E continua igual, você vê os jogos nesses times pequenos aí, é a mesma coisa, não muda nada. É Só no Brasil
2: que muda, né, velho? Se você for ver, pega uma... esses torneios aqui, até Libertadores mesmo, nos anos 90, você pega os estádios de antes e hoje... É a mesma coisa, velho. Não mudou nada os times. Não. O Brasil que investiu só em estádio, Sim. em infraestrutura. O único país que nego vem aqui bater escanteio e não tem escudo é no Brasil, cara. <risos> é no Brasil. é Se queira ou não, os times que vierem jogar aqui, obviamente que
1: são é o legado da Copa do Mundo, né? É. Vai jogar em estádio bom, né? É, com exceção aí de um ou outro time, mas, por exemplo, o Grêmio tem uma boa arena. O Palmeiras tem um bom, uma boa arena. O Flamengo vai jogar no Maracanã, apesar de não ser o dele, mais um Maracanã reformado. Corinthians tem tem
2: estádio ali também, mas mesmo apesar antes, de não pago tem estádio. Não tem, vai Tem que tomar aquele estádio de volta. Mas mesmo antes das, da Copa do Mundo, não, você não viu isso aqui? Ah, é. Mesmo que estádios menores, como a Vila Belmiro, por exemplo, você não vinha nego com escudo lá para bater
0: escanteio. É, o cara Moro só tomava
1: um... uns tapos ali no vidro, né, Marcão? Bata essa porra do escanteio aí.
0: Agora tão, tem aquele vidro que era é ali na lateral, tão, tão rebaixando o vidro, né? Você
1: ah, tá brincando. Então vai ter uma... é, é mesmo? Tem...
0: Vai, vão diminuir o, a altura dele para deixar um pouco mais... É, livre ali, né? Então vai piorar a coisa ali.
1: Vão humanizar, humanizar a Vila Belmiro. <risos> é a palavra que os caras gostam de usar. Aí até Sim. alguém jogar ali uma cadeira em alguém que estiver no campo aí os caras mudam de novo, né? É. A gente vai falar rapidamente aqui sobre alguns jogadores aí que vocês se lembram, os baladeiros, aqueles caras que deixam concentração, que vão pro carnaval e não voltam a tempo pros seus times e enfiam o pé na jaca nessa época aí. E aí, quem que vocês lembram de cabeça, joga na mesa aí, conta história que vocês sabem, talvez ninguém saiba aí. Chico França aí deve saber algumas aí, já que ele tem... Mais de 50 exemplares aí da Placar, só de... 50 é pouco, hein? 50 tô... é pouco, é.
2: Isso aí não é nem 5 anos gente. de coleção. Ah, não tem como não lembrar do Edmundo e do Romário na Europa, quando jogavam lá e pediam pra ficar uma folguinha aqui no Carnaval no Brasil e sempre esticavam e não voltavam a tempo. E... É, é muita história, né? Aí você... O jogador baladeiro, por exemplo, o André Balada, que é André, pode ser também o André Cachaça. Puta tem o Beto é... Cachaça.
1: Esse tem as melhores fotos na internet, né, do André Cachaça. Eu imagino naquela época de Santos, hein, Marcão? André Cachaça e depois dele veio. Quem que era aquele outro atacante lá, o. o... Love? O Love, esse... Zé Love. Zé Love. Zé Love. <risos> que duplinho, hein? Essa aí. Essa bagunçada, hein, Marcão?
0: <risos> é, Acho que a época boa ali, com o Neymar, todo mundo junto lá, que era tudo molecada junto. É, e o Robinho meio que é, apadrinhando eles ali. Nossa, imagina o que, que fizeram ali em Santos.
1: É, cara, Robinho que infelizmente aí tá assim, por baladas e baladas, né? Olha o que rolou né, com ele. Mas enfim, é, já... a gente até colocou no outro programa, Edmundo e Romário, né? No, no funk. Você chegou a ouvir, Marcão, o funk do, do, dos bad boys? Pois não, <risos> Não tinha como, né? Bom, e, e a história mais, assim, que me vem na cabeça, mais fresca, é, falando de Romário, é a história dele quando o treinador falou que ele só podia vir aproveitar o carnaval no, no Brasil se ele fizesse dois gols no jogo, né? Ele meteu dois gols antes do intervalo, no primeiro tempo, pegou o avião e veio embora, né? Pra Exatamente. curtir o carnaval aqui.
2: Ele tava no Valência, se não me engano, na época. Não, no Barça. No Barcelona? Ah. Já era
1: o Barça lá. E aí ele meteu dois gols e... Pegou o avião no ah, intervalo.
2: Foi, foi contra o Valência o jogo, então. É. Porque o Cruyff falou, ele pediu pro Cruyff, né, o técnico na época, falou: Ó, oh, eu quero ir pro carnaval e tal. Se você fizer dois gols, eu deixo você ir pro carnaval. Ele foi, antes do intervalo, fez dois gols, pegou, no intervalo, foi embora.
1: É, os caras Tá indo pra onde? Ele falou: Não, eu tô indo pro Brasil, que meu avião sai daqui a pouco aqui, que eu vou pro carnaval, né, pô. Bons tempos aí, né? Só quem tem essa moral hoje em dia, talvez seja Neymar Júnior, queira ou não, é um baladeiro comedido ali, né? Faz suas festas, é mais uma social. Não é aquele baladeiro como nos anos 90 ali, que tem a famosa história da Copa de 82 do corte de Renato Gaúcho, né? É verdade,
2: né? Ele pulou o muro do hotel, foi <risos> pulou isso? Pulou o muro do é. hotel.
1: Ele, o Leandro e tinha mais um outro jogador que eu não me lembro o nome, vocês Cê, lembram, aí? Mas é, o Leandro era... foi pra Copa,
2: né? O Leandro foi,
1: né? É que o Leandro jogava muita bola, né? Há, há indícios aí... Indícios? Não, né? Indício é uma coisa muito concreta. Mas há boatos aí que... A história era outra, que os caras, o Leandro e o Renato Gaúcho, estavam se
2: pegando. É, pode crer, né? <risos> o, o Renato Gaúcho, na vaga do Sérgio lá pode que em 82, né? É, tinha chance, hein? Tinha.
1: Mas era muito craque naquela seleção, os caras acho que cortaram alguém ali pra ver se, se dava uma diminuída, né? O negócio era complicado ali.
0: O Teleira o, o era é muito genioso também, né? Não, 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 ele só abaixou a cabeça ali pro, pro, pro Sócrates, né, que... Deixava ele fazer Sim. o que, que queria ali, né? Bebia que nem. Pra, que nem. sei lá. o um Camelo bebe água, né? Sei lá.
2: <risos> Meu pai. Contou...
0: É, mas, mas mantinha ali as coisas, né? Então, acho que foi o único ali que ele abriu sessão, mas quem ousou, os outros ali que pisaram fora da faixa, tchau.
1: É, ele, ele. Todo treinador, né? Que é rígido, ele tem ali suas exceções, né? Eu acho que o Telê naquela, naquela turma do São Paulo, por exemplo, Miller, é, Raí, aquela turma ali tinha suas exceções dentro do São Paulo que ele comandava, né? E na seleção de 82, acho que os caras intocáveis que iam pra balada e que bagunçavam, Casagrande, Sócrates, o próprio Zico, né? O Zico talvez não, fosse, não tivesse esse perfil mais, eram os caras que tinham o um privilégiozinho ali
2: dentro. É, o Serginho Chulapa era meio cachaceiro também, gostava do Mé, o Sócrates, nem se fala. Meu pai contou uma história que o Sócrates de 82, pré-copa do mundo, meu pai tava no bar com os amigos bebendo, e chegou, o doutor chegou lá, comprou dois maços, aqueles pacotes de cigarro, e falou, opa, vamos que vamos pra Espanha agora. <risos> <E> foi pra <risos> Né? E ele fumava, bebia, né? todo mundo sabe disso E o, o Tele acho que nunca implicou com o Sócrates Porque ele sempre ficou esse poder em campo né? é, é,
1: tem a famosa história aí do José Trajano Da ESPN agora que ele tá com o programa dele aí no YouTube Que ele morou com o Sócrates na Itália Na época que o Sócrates jogava lá E nessa época de carnaval O Sócrates dava festas homéricas assim, Dentro da casa dele e convidava a turma do time eram dois, três dias de festas na casa do Sócrates, assim, pra comemorar o carnaval lá na Itália, né? Então era o cara que pegava pesado, né? Não é gostava de uma farra, né? <risos> não é. é à toa que o menino, né? <risos> Exagerou. Exagerou na medida aí. Bom, galera, dessa turma nova aí, quem que vocês lembram aí de um baladeiro aí? dessa, dessa... A gente tem o, a famosa história do Wagner Love, não é à toa que ele virou Wagner Love, né? No meio da copinha, o cara se envolveu lá na, na concentração com a mulherada, foi para balada e já viu, né?
2: <risos> o Marcelinho, esses dias, estava no Bola da Vez da ESPN. E ele confessou que em 2001, na, na véspera da final da Copa do Brasil contra o Grêmio, alguém, né, a mando de alguém, sei lá, contratou umas mulheres para invadir o hotel lá, invadir o quarto dos jogadores e...
1: Não foi a história da... Tirei Mulher do Seu Quarto, não, né? É, é, foi essa,
2: só que uma versão diferente, né? Que o Luxemburgo conta uma história, ele conta outra, enfim. O Jorge Henrique saiu do Corinthians por causa disso, né? Foi. Ele ele tava numa balada, tava com o carrão dele, tava embriagado, ele disse que bateu o carro e foi embora. E no dia seguinte ele foi treinar. Não, ele não foi treinar e disse que, tava, disse que tava com a filha doente, passando mal, alguma coisa assim. Depois disseram que viram ele na balada e tal. Sim. E aí e ele bateu o carro, né? Aí o Chichi E tinha, tinha meio um
1: código de ética ali do Tite, né? Com relação a isso. Porque o Shake várias vezes. O Shake era outro que chegava. Eu me lembro de uma cena muito boa, que era o Shake chegando de helicóptero no treino atrasado, correndo de chinelo. E assim, a galera falava que, assim, várias vezes o Tite passava o pano pelo shake porque ele chegava do Rio do final de semana já meio virado, assim, e tinham casos que, pô. Ele... O
2: Adriano, né? Ele não. não... O Adriano, ele. Ele, se apres... ele, foi... ele chegou no Corinthians em janeiro de 2011. Ele se apresentou no Corinthians. No primeiro treino com bola, ele rompeu o tendão de Aquiles. <risos> ele teve que fazer, se eu não me engano, eram 30 sessões de fisioterapia. Ele foi três. Nossa. Ele... Cara. O cara só fazia fisioterapia da vida e não via pra fisioterapia. Meu.
1: E no Instagram do Didico, ele tá botando lá que vai voltar, hein, meu? Quem é. É. é... É inacreditável, inacreditável né? Inacreditável.
2: Né? Sigo ele, hein? Você
1: segue ele, Marcão. <risos> é, 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 é o melhor Instagram, eu diria, né do futebol brasileiro, né? É
0: engraçado, cara. Ele é folclórico, né? Ele tá ficando folclórico já, né? Então, acho que... Por que não? Volta aí, faz uma gracinha aí a mais e... E bora, né? Vamos aproveitar esse finalzinho dele aí, né? Mesmo que não no alto nível, mas... Essa, essa parte toda folclórica e vamos ver o que ele faz de bom pra gente dar risada e aproveitar um pouco
1: né? já pensou, meu amigo no finalzinho ali da reta final do Brasileiro estreia Didico e Júlio César no gol Nossa. <risos> Júlio César que Nossa, abandonou sim. a mulher falou, vou ali e já volto o cara tá aparecendo no Rio de Janeiro pra assinar com o Flamengo é sério essa história? <risos> é muito bom, a mulher dele a Suzana Verna né, botou um vídeo lá que no Instagram dela lá falando, olha, não tem como, não tem explicação e não sei o que, lamentando assim, tipo, chorando, cara. Que o cara egoísta, tinha ido embora egoísta, né? Puta, é difícil, mas olha, quando a pessoa é egoísta e o cara não quis nem saber, vem embora, pra cá e deixou a mulher lá.
0: Ah, eu, <risos> é eu, eu, eu de verdade dou razão pra ele, viu, cara? Porque quando falam que jogador de futebol morre duas vezes, é verdade, cara. Então, a oportunidade do cara de acabar a carreira dentro de, de onde nasceu, e até por jogar pouco assim, mas ele já não ia jogar lá mesmo, então, ó, três meses aqui, beleza, no time que eu gosto, no time que eu amo, vai e pronto, já daqui a pouco ele tá lá com ela de novo. É, não, de não
1: ia acabar a carreira, em, no, entre aspas, no auge, né, no clube grande, né, porque tem muitos aí que acabam em lugar que ninguém nem sabe onde é, né, cara. É, então. E o Júlio César, esse aí, pra morrer tá difícil, hein? Porque vocês lembram antes da Copa que ele tava treinando lá no Canadá e o filho dele que chutava umas bolas pra ele?
0: No parque, né? Pelo amor de Deus.
1: No parque, o cara disputou a Copa do Mundo ainda. É impressionante isso. Aí depois o cara ainda consegue um contrato no Benfica, né? Pô, Esse tem empresário bom demais, né, cara?
2: Ele e Não... é o Doni, o Doni também, pelo amor de Que empresário. O dia da Doni, hein? Ele, eu acho que ele é dirigente no Botafogo de Ribeirão Preto agora. Olha só, hein, Se eu não mano? me engano, tá? Não...
0: É, eu acho que também. Ele virou empresário e é dirigente, falou alguma coisa assim. Olha
1: só, os jogadores aí. O Doni é uma figura marcante, hein? O
0: cara
2: só jogou no Botafogo de Ribeirão Preto, Corinthians, Santos, Rome e Liverpool. Só isso?
1: <risos> ele só não foi pior que o... Ru... Pior, né? Entre aspas. Rubinho, lembra do Rubinho? Ah, o Rubinho tá até hoje,
2: Rubinho. O Rubinho se deu bem, hein? Ah, é, o Rubinho tá pro Buffon como o Bosco foi pro Rogério Ceno. O Marcão jogou contra o Rubinho, não jogou, Marcão?
0: Contra, não. Nesse jogo aí que a gente jogou contra o Corinthians aí, que a gente perdeu, ele jogou o jogo depois do nosso, lá no Juvenil. Ah, tá, é mesmo, é mesmo. Vendo lá e tal, mas... Jogar contra eu não joguei não. Era, O Rubinho era uma Rubinho, lenda dentro do é. Corinthians, na Irmão dos
1: Elias, né? É, irmão dos irmão Elias. Irmão Elias. Zé Elias também, que é outro que ali, né? Na baladinha ele quebrava fácil, hein?
0: E... <risos> Cara, mas hoje, é, da, da galera de hoje, assim, muito, muito. É vídeo do Rodriguinho ano passado. Não sei se vocês.. Fez... Chegaram ah, a ver, eu o maluco na balada. <risos> Guilherme
2: Arana ah, também cantando funk com um lato, com um copo não, de cachaça a, na mão. O
1: Arana tem a famosa, o famoso stories que ele foi mandar, acho que alguém mandou, publicou pra todo mundo, né? É. <risos>
0: Meu Deus do céu. Esse Mas é... você pode ver, os caras quebrando lá na, night, lá, na noite e entregando no, no campo. Então, no
1: campo, é.
2: É, o primeiro Mas, turno, né? Porque o segundo foi pífio, né?
0: É, os
1: caras devem ter virado o primeiro turno ali e falaram, meu amigo, agora eu vou correr só o necessário e vou quebrar toda noite aí, ó.
2: O Rodriguinho, tava, ele tava saindo com uma moça que dançava no Faustão, um bagulho assim, Pô, a né? A
1: moça é boa, hein? O Chico é mais educado, <risos> né? Ei, Marcão?
2: Uma moça? Pô, uma moça lá no Faustão, Foi, né? Dançaria no Faustão, moça
1: de família.
2: E quem não se lembra da história do, do, do Amaral, que ele sempre conta? Forró do Gerson. Puta, essa história é demais, cara. Nossa.
1: O Amaral é outro... O Amaral eu não sei se ele quebrava tanto na Night, porque... mas ele devia levar todo mundo com ele pra tudo quanto é... é, é... bote errado que rolava, hein, cara? É impressionante, Nossa. hein?
2: O, o Vampeta contou uma história uma vez. Foi o Vampeta ou foi o Capetinha? Os dois contou. Acho que foi o Vampeta que contou. Que ele chegou em São Paulo, né? Achava que ele era holandês, Vampeta, né? Vinha do o PSV, aí ele chegou aqui em São Paulo e vivia na night, né, vivia de carrão pra lá, pra cima e pra baixo, aí um dia a polícia parou ele, né, falou, ô negão, desce do carro aí, cadê o documento? Eu jogo no Corinthians, joga porra nenhuma aí, aí ele foi, chegou na delegacia, ele chamou o Edilson pra salvar ele da delegacia lá, o Edilson foi lá e, aí tu, ele já é conhecido aqui em São Paulo, né, foi lá e salvou o Vampeta, ele contava que o Edilson toda noite saía com eles, era o Vampeta, Flávio Conceição, que tava no Palmeiras na época, uhum. E o Edilson.
1: Só que o Vampeta fala que o Edilson não bebe nada, cara. É impressionante. Ele falou: ó, o Edilson quebrava na night, mas ele não bebia nada. Era só ficava sóbrio e tal. E eu vi isso aí. Eu tava na Copa do Mundo lá em Salvador, o Edilson tava no restaurante. Chegou o Edilson assim. a gente, caraca, não acredito, velho. Edilson, mano. Aí a gente colou lá, ficou no restaurante, trocou uma ideia com ele, cara. Ele não bebia, bebe nada, nada, nada. Assim, impressionante. É oh, só zoeira
2: mesmo. O Marcelinho falou que começou a beber é, cerveja de 2011 para cá.
1: Diferente do Paulo Nunes, hein? O Paulo Nunes, a gente foi num evento no Palmeiras lá, os caras eram os técnicos assim, né? Você jogava, é, tinham dois times de pessoal que era torcedor, e aí tinha os treinadores que eram jogadores das antigas, e o Paulo Nunes era um dos treinadores, imagina, era Paulo Nunes e Júnior Baiano os treinadores. Os caras estavam com um copo de Gatorade, Marcão, os caras já estavam virando cerveja já desde as oito da manhã, cara. Duas da tarde ele já tava mamado.
2: Nossa. É louco. <risos> o Vampeta jogou na Arábia, né, se eu não me engano. Sim. Foi na Arábia? Foi. Ele falou que lá no... é, é proibido né bebida alcoólica. Sim, sim. Ele enchia a garrafa de água com vodka. Ele o... comprava isso no mercado negro lá, sei lá, vodka, colocava na garrafa de água e ia pro treino.
1: Não, vinho. Eles foram... Ele foi preso lá porque ele fazia vinho caseiro. Era uma história muito doida, cara. <risos> Tem um amigo do Vampeta, o Marcão, não sei se você conhece, o Marília, que ele até treinou uma época com os juniores lá do Nacional.
0: Marília, não. Esse
1: cara, ele jogou no PSV com o Vampeta. E aí, o mais doido da história é que ele começa a história assim, né? Que ele até hoje ele recebe um, um, uma ajuda de custo de 700 euros, porque todo jogador estrangeiro que ficou mais de dois anos na Holanda, o governo paga uma bolsa vitalícia de ajuda de custo para o jogador. Falei, Beleza, pô, hein? Que mamata, hein, velho? Até hoje, o cara falou ó. Todo dia, no mesmo dia, eu já, ele parou de jogar bola, já vai fazer, sei lá, uns dez, mais de 10 anos. Ele falou, pinga no mesmo dia o dinheiro, 700 euros na minha conta. Que os, que os holandeses Incrível. pagam.
2: Incrível, assim. Ele falou, Será o é que o Ronaldo eu... depende dessa bolsa ainda? Pra... Ah,
1: ele deve pagar, sei lá. O que, que ele deve pagar com isso? Ele deve dar de mesada pra uma das filhas <risos> dele de 5 anos de idade, tá ligado? <risos>
2: Acho que o Ronald ganha mais que isso, de mais mesada. Mais
1: Aí ele tava comentando que as baladas lá, lá na Holanda, com o Vampeta, assim, as holandesas, os caras passaram o carro lá, velho. Aí eu, ele falou, olha, tem co... eu não vou falar coisas que eles contaram lá, né? Mas, dentre elas, ele falou que não tinha distinção de homem e mulher, não.
2: Nossa, você <risos> tá maluco
1: isso aí, essa fama aí é, é engraçada, nessa turma dos anos 90 aí, ó, a gente tem exemplos aí que eu também não quero falar de quem.
2: Tem alguns jogadores aí que não é? eram bem falados na Se época. Se você
1: pegar a biografia da Vera Verão aí, ela conta tudo aí, ó, do que, do que ela Pô, saía. Causa. Hã?
0: Gonçalves, né? Todo mundo pensava que era o Júnior Baiano, mas era o Gonçalves,
1: cara. É mesmo, essa história aí rendeu, não... né? Nos anos 90 aí que eu era o Júnior Baiano, né? Mas era o Gonçalves, né? Cara, não
2: li esse livro, bicho.
1: <risos> não, também não, mas tem uns resumos aí na internet que você pega que tem as histórias que não, os caras. E contam. tem
2: mais de um jogador, né? Tem, tem mais de tem um. Tem alguns jogadores ali. É que nem aquele cara lá que apareceu no. O Marcão vai lembrar melhor, na Vila Belmira, um cara que entrou lá fantasiado, sei lá. Depois é. ele veio falar aqui em São Paulo que treinava numa academia, acho que na Rebook da Vila Olímpia lá, e saia com o jogador de futebol daqui de São Paulo.
0: O Paulo André. Tá ah, é o Paulo brincando. André? É
2: mesmo, Marcão?
0: É, eu acho que era o Homem Picanha, alguma coisa assim. Isso, então. esse
2: mesmo, velho. <risos>
0: Homem Picanha, esse é o ele... mesmo demais.
2: A torcida do Santos é. pagou pra esse cara invadir a Vila, num clássico contra o São Paulo, com a bandeira do São Paulo. É, Só que ele, cara daqui de São Paulo... E ele falou uma vez, né, tipo, nesses redes TV da vida aí, nesses TV fama aí, ele falou que isso é com um atleta daqui de São Paulo, um jogador daqui de um clube grande de São Paulo.
0: Olha só. Ele, é, falaram que era o Paulo André, né? Mas...
2: Então, chegou a rolar um, boato, rolar um boato de que era o Lee Edson, mas acho que depois desmentiram isso aí. É, o Lee Edson,
1: já ouvi histórias aí que a quebrada da noite dele é diferente aí
2: do da galera. <risos> que fase, vai lacraia
1: vai lacraia
2: porra, velho
1: é, cara, não tem jeito não, a turma aí na noite Marcão, agora sim, você que chegou até ser profissional é... sempre tem ali uns dois, três é, isqueirinhos ali que... que leva a galera pra essa quebrada de night aí, né é... como é que era que rolava isso? no meio da concentração, ia jogar fora, tal sempre dava aquela coceirinha pra sair, né
0: é, lá, na, lá na Itália, lá, até como era uma divisão abaixo, lá, né? Quarta divisão tal. É, tinha um cara de Nápoles que morava comigo. E a galera ia lá né, o dia antes do jogo cheirar cocaína, cara. Você
1: tá zoando! Cê Nossa, tá você tá zoando!
0: Cara, <risos> o, dia, o dia que eu vi isso, cara, eu tava vendo TV na sala. Aí da sala dava pra ver o quarto do cara.
1: Uhum.
0: Aí, aí ele sempre deixava fechado lá, né? Sempre muito misterioso e tal. Aí tava com outro brasileiro do lado, olhei pra frente assim, o atrial esquerdo do time, né, que foi lá visitar, trocar uma ideia com a galera lá antes do jogo, cheirando, cheirando um lá, foi... não acredito nisso, cara.
2: <risos> Meu eu não Deus. Sabia o
0: que fazer,
1: cara. Caralho, eu tô em choque, velho. Óbvio e que eu, eu tô em choque, porque assim, né, deve rolar em outras divisões, outros jogadores, Sim.
0: né. E o... e o cara depois falou pra mim lá, né? ele viu que a gente viu, né, eu tava aí mais outro brasileiro lá e ele falou, ó, se a polícia vier, vir, vir aqui em casa, não deixa entrar. Você tá louco, cara? Eu sou estrangeiro, eu não vou deixar a polícia entrar na, na minha casa, por quê? tem como, cara. É, <risos> tipo... Bicho do céu,
2: cara. É
1: mesmo. Marcou aí. E rolava doping na quarta divisão da Itália ou não? Era de boa? Não, assim? não. Não
0: rolava. Não, por isso. E aí, os
1: caras, meu, cheirava até o talco do, do tênis pé que tinha lá. Tá é,
0: então, esse, esse cara de Nápoles ali, é, ele era. Eu acho que ele, ele trazia maconha, cocaína pros caras, cara. cara né? era, era, era bem complicado, cara. Né? Mas.
2: Sim. Mas também o cara de Nápoles, Nápoles né? Onde Maradona aqui, então, é,
0: é, que nem Rio de Janeiro aqui, cara. Nossa. É... É igualzinho, pode ter certeza que é igual.
1: É, não, cara, a galera de Nápoles é muito doida, meu, é impressionante. Teve um, um vídeo que eu vi outro dia, logo depois que o Higuaín saiu da Juventus, é, saiu do Nápoles e foi pra Juventus, o cara pegou uma camisa com escrito Higuaín da Juventus e foi andar no meio lá das pracinhas de Nápoles, ali nos restaurantes e tal. Nossa, que esse cara foi xingado, velho. Era inacreditável, assim. Aí chegou a hora que os caras pegaram ele pra zoar botaram ele em cima da mesa, assim, ele falou agora você vai escutar tudo que o Higuaín merecia escutar, e o restaurante inteiro xingando o cara Deus, foi inacreditável, <risos> assim. Eles são
2: meio fanáticos, né, meio pirados esses
1: caras aí não, meio, meu, é um negócio absurdo ali né Marcão, a, a turma ali, você tava em que lugar da Itália lá quando você jogou?
0: Tava entre Roma e Nápoles cara. Puta, aí, de vez
1: em quando você é em Nápoles lá, não?
0: Não, eu fui, uma, eu fui uma vez, aí eu fui dar uma volta lá, vi agulha cheia de sangue no chão, falei, nunca mais venho aqui, cara, <risos> Pesado lá, cara. Pesado,
1: é. hein? Pesado. É, então.
0: E dizem lá, né, que do Maradona e tal é né, outro exemplo de, de cara da Night, que ele, ele era o dono do, do, do cartel lá, cara. De, de drogas, não era outra pessoa, né ele não só usava, ele era o dono do. Nossa, ele era o rei do cartel
1: lá. Cara. O cara era, era o dono lá. da boca. <risos> Olha só, cara, quem diria, de além de tudo, além de consumidor, fornecia.
0: <risos> por isso que ele é, ele é Deus lá, não é só por causa do futebol, Sim. outras coisas também.
1: Esse é outro, né, cara, impressionante, hein, meu? O Maradona, engraçado que assim, eu tive, quando ele foi demitido da seleção da Argentina, eu me lembro, eu tava na Argentina nessa época, aí eu fui fazer, tirar férias lá e tal, e a rádio que tava passando, eu tava num táxi, assim, o pessoal falando, assim, olha, cara, a gente não aguenta mais esse cara, sério. O argentino que ainda fala que gosta do Maradona é porque ele não tem consciência desse cara, do que ele é, o mal que ele faz a Argentina, assim. E ele agora vem e fode com a seleção argentina, que na época foi na Copa de 2010 que ele foi técnico. E é engraçado que a Argentina já começa a ter essa divisão, a galera mais nova já não vê o Maradona como ídolo mais, né, já vê ele como um problema, por tudo que ele já causou, enfim, o nome pra Argentina, pro povo, enfim, essas coisas desse tipo, né. Mas era um cara que, né, devia quebrar pesado na night Nossa. de qualquer jeito, né.
2: Cuidando da carreira, né. <risos>
1: Esse aí cuidou bem da carreira, viu? Diga-se de passagem, né,
2: amigos? Ele nunca teve empregado em casa, né? Porque ela vai tirar o pó e é embaçado, né?
1: É. é. Chico França aqui, ó. É, o Maradona, diria que o é Emerson Sheik é o Maradona brasileiro. Não, mas
2: não chega nem perto, cara. Pelo que o Marcão tá falando perto, né? aí, velho, tem que juntar o Fernandinho, o Beira com quem aqui, o Pelé é todo uma pessoa só, né?
1: É, nesse aspecto aí a gente tem uns jogadores bem tranquilos, né? Acho que a, a turma que mais era pesada na, nessa época assim de jogador era Ronaldo Fenômeno Roberto Carlos, né? Ah, Essa dupla duplinha. aí causou bastante, duplinha. hein? Eu diria o seguinte, na Copa de 2006 ali foi bagunça, hein, cara? Acho que tirando só o Kaká de resto
2: ali, imagina. Eu, eu acho que os bastidores da Copa de 2006, é, dá pra comparar com, imagina um pré-carnaval misturando Copa da NAP e esses negócios da vida, hein? A
1: gente tinha o Ronaldo, Adriano... É, Roberto, Roberto Carlos, Carlos. Aí você tinha Júlio Batista. Gaúcho. Gaúcho. Nossa,
2: Ronaldinho Gaúcho.
1: O <risos> gaúcho no auge ali. Tinha acabado de era, ganhar a Champions. Ele era
2: atual Bi melhor do mundo, né?
1: É, imagina. Não tinha como, né, cara? Eu acho que os caras foram jogar contra a França depois de uma balada pesada. Ah, sem <risos> dúvidas. O time tava o... se arrastando.
2: O fenômeno tava muito acima do peso já, né? Já tava se arrastando em campo. Teve um gol que ele fez contra a Gana, 3x0, que ele pedalou e saiu. O cara, o zagueiro veio trombar com ele. O, tipo, o zagueiro caiu no chão, cara, se esborrachou. é maluco enorme, é um armário, E cara. o Ronaldo ficou continuando de pé assim, saiu andando. Eu falei, meu Deus, olha o tamanho desse cara. É, já o... tava começando a...
1: Já tava meio pesado Já ali. tava meio pesado. <risos> Bom, é isso, senhores. aí depois desse carnaval aí de 2018 aí, que o bicho pega agora São Paulo virou o lugar do carnaval com seus blocos Marcão vai pular carnaval, pulou carnaval pra valer, né Marcão?
0: Agora eu vou, eu vou pro pós-carnaval também, que tem também agora, né? Tem pré do carnaval e o pós-carnaval também.
1: A famosa ressaca, né? Tem bloco da ressaca, tem de tudo, né? A gente daqui a tudo, pouco, né? daqui a pouco a gente bate Salvador, hein? São Paulo é até nisso São Paulo é competitivo, hein?
2: É, eu tava, tava vendo esses dias, não sei, em algum lugar aí, que São Paulo já tá entre as quatro, né, do Brasil. Que de bloco já passou de, o Rio, né, cara? É, de quantidade de bloco, sim, mas de quantidade de foliões, sim. tá atrás de Rio, Salvador e acho que Recife ainda. É, ali é mas difícil. Tá, mas tá batendo ali, viu? É isso aí,
1: amigos, muita coisa. Bom, vocês querem uma, deixar alguma dicazinha aí pra turma aí? Querem ver alguma coisa? Bom. Falar alguma coisa, deixar um beijo, um abraço pra mãe, pro pai, pra todo mundo? <risos>
2: Bom, queria falar que essa Libertadores aí vai começar, né, tô, tô ansioso, tô na expectativa, mas eu acho que o de praxe, né, oitava de final tá bom pro Corinthians. Fala,
1: Capita, você quer deixar um abraço pra alguém aí, um alô nessa sua recuperação aí?
0: Vou deixar um, uma especial pra minha mulher, pra minha esposa, que tá me aguentando. <risos> o cara
1: tá em casa já, meu, uma semana já.
0: A Diana até, até tirou férias pra ficar comigo essa semana, cara. Então, é, agradecer a ela que ela tá sendo fenomenal pra mim, cara. Fiz a escolha certa. Aí sim. Mais hein? uma vez tá aprovado.
1: Primeiro carnaval solteiro, Marcão?
0: Meu Deus do céu. Que isso, cara? Não sei o que você tá falando.
1: Você tá igual eu aí, que já tá os 15 carnavais aí na algema.
0: Já, cara, já era. Nem sei que é mais isso.
1: <risos> tá certo.
0: Tempo indo pra praia, só, só rolê de casalzinho, só. Não tem tá, jeito.
1: Tá certo, é isso aí. Esse aí não beija mais na night, não. Não adianta nem fazer gol, né, Marcão? Não, exatamente. <risos> Tô ruim. Tá certo. Bom, galera, a única dica que eu deixo aqui pra vocês é... Vejam depois no... Acho que até... Tinha comentado em outros programas na... No canal da Players Tribune, é um programa que o Piquet tem, dessa vez ele entrevistou o Mascherano, que deixou o Barcelona depois de sete temporadas e meia, né? E nesse, nessa entrevista ele fala um pouquinho sobre a, o período que ele pegou desde o começo da era Guardiola até o último treinador do Barça que ficou por aí, e tudo que ele passou, a adaptação, enfim, é uma entrevista bem legal, que a gente vê o Javier masquerando como poucas vezes a gente viu Porque ele não era um cara de dar muita entrevista e de aparecer E ele fala um pouco também sobre seleção argentina, relação com o Messi Vale a pena, assistam lá depois A gente vai deixar o link aí também é... The Players Tribune é um canal que, que tem lá eventualmente o Piquet Entrevista a turma do Barça ali, acho que tá do lado E essa entrevista rolou no dia da despedida oficial do Matos Herano, que teve um evento com o Barça lá, enfim, foi bem bacana. E, enfim, e mais pra frente a gente já vai estar tá aí com, com mais programas também, eu vou convidar nossos amigos aqui pra ver quem joga um FIFA Soccer aí, pra gente jogar, fazer um campeonato aí, ou um Superstar Soccer, isso eu tenho certeza que todo mundo já deve ter jogado, a gente vai colocar uns vídeos no canal aí pra todo mundo acompanhar, e aí vocês vão poder conhecer Chico França e o Marcão o Capita, que tá sempre aí com a gente aí, depois que ele tiver recuperado, claro <risos> certo pessoal, muito obrigado aí, é Canelada acabando por aqui, valeu você que acompanha aí Canelada toda semana pra vocês aí, na Play Store ou então na iTunes Store e também através dos aplicativos de podcast aí, muito obrigado e até semana que vem, valeu Eu acredito que o Palmeiras vai levar, hein, gente? Acho que o Palmeiras é. finalmente vai conseguir levar esse título e vai ser campeão mundial, hein?